0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشق الكفن في القبر ولا يشق الكفن في القبر قد يستغرب السامع أنه يعمد إلى الكفن عند دفن الميت ويخرق ويشق، لأنه في وقت من الأوقات اشتهر عند نوع من أنواع السراق الذين ينبشون القبور ويسرقون الأكفان، فإذا خرق وشقّ الكفن فوّتت عليهم الفرصة من أجلهم، لكن ليس هذا هو العلاج، نعم قرر جمع من أهل أن سرقة ما في القبر وما في المسجد والأمور المشاعة العامة أنه لا قطع فيها لكن لو رأى الإمام أن هذه الجريمة وهذه السرقات لا ينقطع دابرها إلا بالقطع فله ذلك ومن أهل العلم أن يرى ذلك مطلقا أنه مال محرز, مال محرز وتبلغ قيمته النصاب فيكون فيه القطع لكن حتى على القول بأنه لا قطع في مثل هذا، يعني يعمد إلى مسجد فيسرق من محتوياته ما هو فوق النصاب، يقول: هذا المسجد ليس بحرز، والقبر ليس بحرز، وهم يقررون أن حرز كل شيء بحسبه، الخشب التي تربط بحبل حرز للإبل فكيف لا يكون المسجد حرزا لمحتوياته لا سيما وان المساجد لها اغلاق محكمه واي حرز اعظم من القبر على كل حال اذا راى الامام ان هؤلاء السراق لا ينكفون الا بمثل هذا فله ان يقطع لان الحدود جاءت علاج مشكلات قائمه فاذا زادت شدد فيها كما يقال في قتل مد من الخمر كما يقال في قتل مد من الخمر إذا لم يرتدع الناس عن الشرب بالحد فإن للإمام أن يقتل في الرابع أو في الخامس على حديث معاوية وغيره نعم. لا هو كان في السابق ليس بحرز لأنه مفتوح على أبو ما كانت تغلق المساجد وأما الآن فكانت تغلق لكثرة من يعتدي عليها ويسرق منها ويسيء إليها ويسيء إلى المصاحب وجد نماذج حقيقة يعتصر لها القلب من الألم وجدت النجاسات على المصاحب وكذبة الكتابات الإلحادية في محاريب المساجد مثل هذا لا بد أن يتخذ مواقف صارمة تردع مثل هؤلاء فالإنسان قد يقرأ ولا يشق الكفن في القبر كيف يشق الكفن؟ شو المصلحة من شق الكفن؟ وهو ما يتصور أن أنه شاع في وقت من الأوقات وجود أناس يسرقون الأكفان وقد يوجد من هو أسوأ منهم ويذكر لكنه لم ينتشر انتشار سرقة الأكفان سرقة الأعضاء سرقة العظام صلى الله عليه وسلم وأي قلب يصل إلى هذا الحد أن يسرق عظم ميت أو شيء من الميت لا. سبحان الله أن يعني يوصل المرض في القلوب إلى هذا الحد والقسوة قال: ولا يشق الكفن في القبر لأنه مأمور بتحسينه فكيف يشق؟ إنما العلاج في ردع هؤلاء السراق، ليس في شق الأكفان ولا في تلويث الأكفان، نعم لا يبالغ فيها مبالغة تجعل السراق يغرون بها تكون متوسطة ومع ذلك إذا اقتضى الأمر أن يكون على المقابر حراس كما هو الآن هذا من, من مسؤولية ولي الأمر قال وتحل العقد معروف أن الأكفان إذا أدرج فيها الميت أنه يربط من الأعلى ومن الأسفل ومن الوسط وتكون العقد بقدر الحاجه ثم اذا وضع في في قبره تحل العقد لانها لا تسلم من تضييق على الميت وانتهت الحاجه منها الداعيه اليها انتهت اذا وضع في قبره لئلا ينكشف والان امن أم الانكشاف ولا يدخل القبر اجرا الاجر أنه نهي عن تجصيص القبور والجص والآجر وسواء كان الآجر وجد في خارجها أو في داخلها يدخل في النهي لا سيما أن الآجر مما تمسه النار ولا خشبا جنة بن الخشب ولا أي شيء مسته النار قالوا مصفاتته الصلاة عليه يعني مع الناس صلّى على القبر صلّى على القبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلّى على القبر قبر الذي دفن من غير علمه تفنوه ليلا من غير علمه عليه الصلاة والسلام كره أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه الذي يقوم أو تقوم المسجد كأنهم تقال شانه ولا أرادوا أن يتحبوا النبي عليه الصلاة والسلام إخباره في الليل سأل عنه قالوا ما ذهب وصلى عليه في القبر. على قبره نعم. من فاتته الصلاه عليه في المسجد ايه؟ وادركه قبل ان يدفن لا مانع من ان يصلى عليه في المقبره. لكن الاولى يصلى عليه قبل الدفن ولا اذا دفن على قبره؟ سيان سيان, سيان اي سيان ما ما يفرق. الصلاه صلاه الجنازه في المقبره مستثنات عن النهي عن الصلاه في المقابر. لان النبي صلى الله عليه الصلاه صلى على القبر. نعم. وضع علامة لا تدل على شيء من الغلو وتمييزه بين الناس، انما تمييز يسير ليعرف ليعرفه اقاربه وذووه ليقف عنده ويدعو له ما في اشكال ان شاء الله، لان النبي عليه الصلاه والسلام جاء في الخبر انه وضع علامه على عثمان بن مظعون. نعم. لا الكتابات ما تصلح ما تصلح. الاصباغ حتى حتى الاصباغ ما تصلح. ما على قبر ما في إشكال، نعم أي إشكال، ها؟ كرهه كثير من السلف، جاء كرا... جاءت كراهيته عن السلف، رخصوا في القصب رخصوا بالقصب وكرهوا الخشب، هذا جاء عن السلف رحمه الله، ومن فاتته الصلاة عليه يعني في المسجد أو في المصلى مع الناس صلى على القبر ويحصل له الأجر إن شاء الله تعالى حنا بلا يقول شهر ولا يصلى على القبر بعد شهر نعم كيف يعني بأن كان غير مسلم ثم أسلم وكان صغير قيد لا. لا أصل له. قال: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. يعني التكبيرات على الجنازة جاءت فيها روايات وعمل السلف الصحابة والتابعين متفاوت. بعضهم يقول إن ما ورد فيها من ثلاث إلى تسع ومنهم من يقول من أربعة إلى سبع، وعلى كل حال كأن الإجماع والاتفاق انعقد على الأربع كما قال ابن عبد البر، فلا يزاد عليها، لكن إن زيد النبي عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي أربعًا، لكن إن زيد على ذلك كما فعل بعض الصحابة في البدريين كبروا خمسًا وستًا، وبعضهم كبر سبعًا. كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره أن يتبع الإمام وهذا مما يتابع فيه الإمام وليس كما زاد خامسة في صلاة الرباعية كما يقول بعضهم أنه لا تجوز المتابعة وأنه يلزمه أن يكبر ويسلم أو يقف ولا يكبر ثم ينتظر الإمام على كل حال هذا الأمر فيه سعة لأن الزيادة واردة لكن العلماء اتفقوا على فيما بعد ذلك على الأربع وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره فان يعني إذا كبر الخامسة أو كبر الرابعة ماذا يقول بعد تكبيرة الرابعة؟ الأصل في الصلاة أنها دعاء للميت فإن استغلوا بدعاء للميت كان على الأصل إن شاء الله قال والإمام يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة وسط لوسط وسط ها وسط ها نعم، إذا كان بين طرفين فهو وسط. نعم، الأصل وسط الحلقة أو وسط المرأة، لأنه بين طرفين، والوسط كنتم أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطًا يعني خيارًا عدولًا، الوسط غير الوسط، وإن سكن المتحرك تخفيفًا فلا بأس. على كل حال الرجل يقوم عند صدر الإمام يقول الإمام يعني إمام في الصلاة يقوم عند صدر الرجل قالوا لأنه محل القلب وهو وعاء العلم والدين والإيمان وجاء ما يدل على أنه يقوم عند رأسه قالوا والفرق سهل يعني إذا وقف رجل عند رأسه ورجل عند صدره حقق الأمرين وإلا فالأصل إن المنصوص عليهم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة قالوا لأن الإمام يسترها عمن عمن خلفه ووسطها أولى بالستر من غيره وجاء ما يدل على ذلك لكن لو اجتمع رجال ونساء جعل رؤوس الرجال بإزاء وسط النساء ليتحقق للإمام أنه صلى عند رأس الرجل ووسط النساء لكن يلزم عليه أن تتقدم المرأة على الرجل هل في ما يمنع؟ ما في ما يمنع إن شاء الله وإن أشعر التقدم بالتقديم الآن الذي يلي الإمام الرجل ثم النساء او الصبيان نعم ثم النساء نعم التقدم يشعر بالتقديم يعني لو راينا الى قبره عليه الصلاه والسلام وقبر ابي بكر وقبر عمر وجدنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام متقدم عليهم يعني رأس أبي بكر بإزاء وسطه عليه الصلاة والسلام ورأس عمر بإزاء وسط أبي بكر هكذا صوروا في تاريخ المدينة هكذا صوروا فهل نقول أن التقدم إلى جهة اليمين مشعر بالتقديم فلا تقدم المرأة على الرجل في مثل هذا أو نقول أن هذا يحقق المشروع في موقف الإمام من الرجل والمرأة من غير نظر إلى ما عداه الآن إذا وضعنا وسط المرأة بإزاء رأس الرجل صارت المرأة متقدمة إلى جهة اليمين صح ولا لا إيه شويه إيه طيب. اي. ما يلزم ان تكون عائشه مستوعبة الغرفة من اولها الى اخرها، انما هذا محل النوم، محل السرير هذا. نعم. يعني تقديم لحظة أو مدة يسيرة مدة مقدار الصلاة لا يؤثر في التقدم. نعم. ها؟ التقدم لكن مثل ما صورنا قبور النبي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه هذا نوع من التقديم. على مثل هذا يكون يسير ومعفونا يعني ما يضر ان شاء الله تعالى ولا يصلى على القبر بعد شهر لماذا نعم اخ اكثر ما وجد يعني اقصى ما وجد في الصلاه على القبر شهر لكن هل وقوع مثل هذا يلزم منه أن يكون مقصودا أو يمكن أن يقع اتفاقا فلا يمنع ما زاد عليه لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين صلى عليهم بعد ثماني سنين كالمودعي لهم فمجرد ما يتم العلم به أو قدوم الغائب مما له عليه حق ولو بعد آمد بعضهم يقول أن الشهر أكثر من شهر يكون الميت قد تغير فليس على هيئته ولا على طبيعته ومنهم من يحد الصلاة على القبر بإمكان وجود المقبور من عدمه على كل حال لا يدل دليل على التحديد لأنه كونه أقصى ما ورد لا يعني أنه اكثر الممكن بل قد يكون ما ورد أمر اتفاقي صلاه على الشيء تأتيش. قال وان تشاح الورثة في الكفن تشاح الورثه في الكفن بعضهم قال هذا ابونا نشتري له اغلى الاكفان وبعضهم قال لا داعي أن يشترى بثمن مرتفع والمسألة يسيرة وتأكله الدود للمهلة والصديد تشاح لأن الناس يختلفون في مثل هذه الأمور بعض الناس تجود نفسه ولو أتى على جميع التركة وبعض الناس لا تجود نفسه بشيء ولا كانت التركة لا تتاثر بمثل هذا المؤلف يقول وان تشاح الورثه في الكفن يعني بعضهم قال نشتري اعلى ما يوجد في السوق وبعضهم نقول نشتري ادنى ما يوجد في السوق بعضهم يقول كفن بمائه درهم رخيص والثاني يقول بخمسه دراهم غالي قال المؤلف وان تشاح الورثه في الكفن جعل بثلاثين درهما فإن كان موسرا فبخمسين، مقصود المؤلف أن يجعل متوسط، أن يكون الكفن متوسطا بين أعلى ما يوجد وبين أدنى ما يوجد، وينظر في ذلك مع ذلك إلى عسر الميت ويسره، ولعله في وقته الثلاثين درهم ثمن للمتوسط وإلا قد تكون الثلاثين درهم لا يدركها الموسر من الناس وقد تكون في وقت لا يقبلها الفقير إذا دفعت إليه فالأوقات تتفاوت يعني مثل ما أدركناه قبل ثلاثين سنة وأربعين سنة إجار البيت 100 ريال والان تصل الى احيانا لمئات الالوف اجره مو بثمن فالازمان لا شك انها تتفاوت رخصا وغلاء حسب يسر المال وعسر المال ولعل هذا المبلغ الذي ذكره المؤلف رحمه الله ثلاثين درهما او خمسين هذا هو المتوسط في وقته ومراده المتوسط يعني يتوسط في الامور كلها والكفن يؤخذ من رأس مال التركة من مال الميت الكفن ومؤونة التجهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة وهذا هو الحق الأول يقدم على غيره يعني لو أتى على جميع التركة يعني المتوسط 30 درهم متركة 30 درهم خلاص انتهت هو مقدم على غيره ولو كان مدينا ولو كان مدين ب30 درهم نعم ولو كان مدينا ب30 درهم لأن هذا هو الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة والحق الثاني هو المتع... الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن والحق الثالث الدين المرسل الذي لا يتعلق بعين التركه بدون رهن والرابع الوصايا والخامس الارث الارث مع ان الايات كلها قدمت الوصايا على على الديون من بعد وصيه يوصى بها او دين من بعد وصيه توصون بها او دين من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار ما مع معنى هذا العلم يقدمون الديون على الوصايا وفي النصوص تقدم الوصايا على الديون ها نعم انا اقول لماذا قدم الدين على الوصيه لكن هل للموصي ان يوصي وعليه دين لا ليست في حكمها الوصية بعد الدين وهذا محل اتفاق لكن لماذا قدموا الدين على الوصية والوصية مقدمة في النص نعم نعم إيه لكن المسألة مفترضة في من عليه دين وأراد أن يوصي يعني تقديم الوصية في النصوص لأنها بصدد أن تضاع مثل ما أشار بعض الأخوان أن الدين له من يطلبه ويطالب به والوصية قد تضيع وهذا حاصل فجاء الاهتمام بها في النصوص ولا شك ان الدين يتعلق بذمه الميت وليس له خيره في تركه او الوفاء به بخلاف الوصيه هو مخير ان يوصي او لا يوصي بالوصايا المستحبه وان كانت الوصايا واجبه حكم حكم الدين والسقط اذا ولد لاكثر من اربعه اشهر وصل وصلي عليه والمراد بذلك انه اذا نفقت فيه الروح اذا تم الطور الثالث الطور الثالث اذا نفقت فيه الروح ثبتت احكامه وقبل نفخ الروح لا حكم له والتصوير والتخليق تثبت به الاحكام المتعلقة بالام الاحكام المتعلقة بالام تثبت بالتخليق والاحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح ها الاستهلال للإرث يعني المسألة سقط اذا خرج ميتا والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه لأن ثبتت أحكامه لأن هناك أحكام متعلقة بالحمل منها إسقاطه ومنها إلزام الأم بالنفاس ومنها ما يتعلق به من الصلاة عليه من تكفينه والصلاة عليه ودفنه فإسقاطه جائز ولا غير جائز يعني قبل الأربعين قالوا يجوز بدواء مباح لكن ينبغي بل يتعين أن يشدد في هذا الأمر يتعين أن يشدد في هذا الأمر ولو كان قبل الأربعين لأن التساهل في إسقاطه يسهل الفاحشة يسهل الفاحشه واكثر هؤلاء الذين يزاولون الفواحش من ذكور واناث يحسبون الحساب للحمل فاذا كان اسقاطه امر ميسر سهل الامر عندهم فاذا وجد مثل هذا فيجب ان يشدد فيه والا فالاصل ان اهل العلم يقولون يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح ومنهم من يسترسل في ذلك حتى تنفق فيه الروح لكنه قول مهجور والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يتبين ذكر هو أم أنثى تبيّن فيه خلق الإنسان، ونفخت فيه الروح لكن ما يعرف هل ذكر ولا أنثى، سمي اسما يصلح للذكر والأنثى، هبة الله، عطية الله، منة الله، يعني يصلح للذكر والأنثى، هناك أسماء مشتركة سمي بها الذكور وسمي بها الإناث مثل جويرية أسمى ها؟ وكذلك هند نعم وهند وطلحة قال من من الرواة جويرية ابن أسمى اسمه واسم أبيه من المشترك وقد سمع ذكر الجاحظ سمع من يلعن طلحة صباح مساء، فقيل له: هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه؟ هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه؟ هو يسمع من 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 قومه وفئته، قال: نعم، أليس هو زوجة الزبير؟ دل على أن هؤلاء العامة الذين يتابعون رؤوسهم رؤوس الضلال والزندقة كثير منهم لا يعرف عن عن دينه شيئاً إنما ورثوه بالتقليد وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين وهو عندهم يستحق مثل هذا وأكثر صلى الله العافية نعم التسمية بيدعى يوم القيامة فلان ابن فلان وجاء الأمر بها لكن فيه ضعف جاء الأمر بها لكن فيه ضعف قال وتغسل المرأة زوجها وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس الآن بدون تردد تغسل المرأة زوجها واما بالنسبه الى العكس وان دعت الضروره الى ان يغسل الرجل زوجته فلا باس ما الفرق بين المسالتين نعم لكن الفرق بين كيف ينفسخ من جهه دون اخرى تغسل المرأة زوجها وصلته بها أليس زوجته في الآخرة؟ لأنها في العدة هي في إذا مات فهي في العدة ولا تتزوج بينما لو ماتت هي له أن يتزوج أختها في الحال ها؟ يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة على كل حال يمشون على الغالب قالوا: وتغسل المرأة زوجها وان دعت الضروره الى ان يغسل الرجل زوجته فلا باس ابو بكر غسلته زوجته اسماء بنت عميس وقالوا لو استقدمنا من امرنا ما, ما غسل النبي عليه الصلاه والسلام الا ازواجه وعلي رضي الله عنه غسل فاطمه علي رضي الله عنه غسل فلا مانع من أن يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها وما يقال من انقطاع وما يترتب من جواز النكاح بأختها أو عمتها إذا ماتت الذي يجعل التفريق عند بعضهم بين الزوج والزوجة لا أثر له في الحقيقة فهي زوجته في الآخرة هي زوجته في الآخرة نعم لو متي لو متي غسلتك. على كل حال هذا التفريق من هذا الباب يعني والا فالاصل انه من الطرفين جائز بلا اشكال. ولو قيل ان اولى الناس بغسل الزوج زوجته وغسل الزوجه زوجها لكان له وجه لانه محل اطلاع على اخص الخواص فيها والعكس مما لا يطلع عليه غير الزوج ولا الزوجه. والزوجة يعني إذا كانت المرأة تغسل المرأة بحائل بالنسبة للعورة والرجل يغسل الرجل بحائل بالنسبة للعورة بعد تغطية السوءة فإن الزوج قد رأى من المرأة والعكس المرأة قد رأت من زوجها ما يجعل مثل هذا مرتفع فهذا يدل على أن الزوج أولى الناس بغسل زوجته والزوجة أولى الناس بغسل زوجها. يعني قد يخشى عليها من الجزع الجزع يعني يخشى عليها من الجزع لكن هذا الذي ما ترددوا فيه هذا الذي لم يترددوا فيه ولا فيه إشكال لا إشكال في هذا إن شاء الله تغسل المرأة يا تغسل المرأة لا فرق نعم فالجزع منتفي هنا ومن عرفت بالجزع تمنع من عرفت بالجزع تمنع حتى من غسل النساء تمنع، نعم. ما دليل على قوله إن نعم الضرورة يقولون أنه يجوز أن تتزوج أختها في الحال فانقطعت الزوجية انقطعت الزوجية، لكن الزوجة إذا مات زوجها فهي تعتد وهي في حكم الزوجة في مثل في هذه الحال. نعم. على كل حال سببه ما ذكرنا والخلاف بين اهل العلم معروف ولذا قيدوا غسل الرجل لزوجته بالضروره بحيث لا يوجد نساء يغسل زوجته والخلاف في المساله قوي بين اهل العلم لكن لا شك ان الاثر والنظر دليل على جواز غسل الزوجين أحدهم الآخر، نعم. أين يوضع؟ لم يتبين، لكنه هو بقادر رجلي الإمام، وين يوضع؟ قال والشهيد إذا مات في موضعه الشهيد إذا مات في موضعه موضع المعركة في مكان المعركة لم يغسل المصلى عليه ربط الصلاة والتغسيل بالمكان ما ربط هذه الأحكام بطول المدة البقاء نعم؟ ولا بالحياة المستقرة من عدمها ولا بالأكل والشرب من عدمه لأنه قد يجرح جرحاً مميتاً قاتلاً فينقل عن مكانه إلى المستشفى فيموت فوراً على كلامه يغسل على كلامه يغسل ولو بقي في مكانه يوم او يومين على كلامه لا يغسل ايهما اولى بالتغسيل؟ هذا الذي جلس يوم او يومين وأكل وشرب او الذي مات بعد دقائق ونقل عن مكانه هو هو جعل المكان قرينه على قرب الموت كأنه يريد المكان قرين على قرب الموت وأنه لو انتقل عن هذا المكان أنه عاش وبقي مدة وإلا فالأصل طول المكث بعد هذا الجرح وما يدل على استقرار الحياة فيه فإذا وجد ما يدل على استقرار, استقرار الحياة فإنه حينئذ لا يكون شهيد معركة نعم. وأكل وشرب هذا و... ما هو شهيد هو شهيد عند الله جل وعلا ما يحرم إن شاء الله الشهادة لكن بالنسبة للأحكام إذا أكل, إذا أكل بعد ذلك فالأكل علامة استقرار الحياة والشهيد إذا مات في المضع لم يغسل والمصلى عليه ودفن في ثيابه لأنه على ما جاء في الخبر الصحيح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء واللون لون الدم والريح ريح المسك والتغسيل يقضي على هذه الخصيصة والثياب تغيير الثياب أيضا ويواجه بهذا الأثر الطيب بسبب هذه العبادة التي هي ذروة سنام الإسلام وما ذلت الأمة وما امتهنت وسلط عليها أحقر الناس إلا بسبب ترك الجهاد والله المستعان ودفن في ثيابه وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحي عنه يعني غير الثياب ينحى عنه لانه يستر بثيابه وما عدا ذلك قدر زائد على الحاجه وهو ايضا مال يستفيد منه الوارث نحي عنه وان حمل وبه رمق غسل وصلي عليه كما حصل لسعد أصيب في أكحله وحمل وضعت له خيمة في المسجد ليزوره النبي عليه الصلاة والسلام من قرب ثم بعد ذلك نكأ جرحه خرج منه الدم أصيب بهذا النزيف فمات وغسل وصلي عليه. إذا شاء الله في, نعم. في العناية. برضو المعركه ولا خارج لا لا نقلوه نقلوه للمستشفى على كلام المؤلف على كلام المؤلف ما يغسل ويصلى عليه لانه قال في موضعه المؤلف حدد الموضع وهم يقولون شهيد المعركه يعني في مكانها على لك على كل حال اذا اصيب بغيبوبه ولا اكل ولا حي, حي حياته مستقره فانه حله حكم الشاهد نعم لا الرمق الشيء اليسير الشيء الادنى ما يطلق عليه من الحياه ولذلك جلس شهر وروحه في بدنه في الغ... ولو كان في غيبوبه نعم وعبيد بن الحارث اي نعم صلى عليه ما اذكر الله ما اذكر شيء تبحث يبحث وضعه وإن حُمِل وبه رمق غُسِل وصُلِّي عليه يعني إذا كان به حياة مستقرة ولو كانت يسيرة فإنه لا يسمى شهيد معركة لما الشهيد الذي يموت في الحال الذي يموت في الحال والأكل دليل على الحياة لكن الشرب بعضهم يقول أنه ليس بدليل على الحياة بدليل أنه لو شرب شيئاً وخرج على صفته دليل على الموت دليل على الموت لو شرب لبن وخرج كما هو كما حصل لعمر رضي الله عنه ف لا شك أنه أصيب بإصابة قاتلة وكونه يحرك بعض أجزائه كحركة الحيوان المذبوح هذه ليس فيها استقرار ليس فيها استقرار من الغرائب في الجراد وقد شوهد أبين رأسه عن جسده ويأكل الرأس بمفرده يأكل يمضغ ويخرج مباشرة لأن ما في جسد يعني هذه من الغرائب هل يوجد غيره مثل هذا يعني ذكروا هذا عن الجراد وتتبعه وجد صحيح ها نعم الضب الضب ما في شك أنه يتحرك وتطول حركته بعد ذبحه، تطول حركته بعد ذبحه، وقد يمشي وقد يمشي وقد أبين رأسه من جسده، نعم، وين؟ ايه الراس انتهي ما هو مثل الجرائد عكس الجراد عكس الجراد لكن الـ الـ الجسد يمشي يمشي مو مقطوع الراس ايش تقول ابو عبد الله؟ المهم انه جديد يعني لا تحسب انه بيقول نبي نستدل على شيء اي الشباب يدركون هذا لا هين من حرارة الموت لكن ما هو مثل الضب يجلس مدة طويلة يجلس مدة طويلة لا الضب أمره شأنه عجيب نعم ذبحت واحد ثلاث ساعات وراح وخلاك طيب وراح وخلاك؟ لا <تصفيق> ما خلاك يمشي لا إله ها؟ قطعنا رأسه إيه والله صرنا يجلس حتى يبرد مثل غيره من كان يتعذب بذلك حتى يبرد، ولذلك يتعاملون مع السمك بمعاملة سيئة جدا، يخرجونها من من البحر والأصل أنها تموت، لكنها تبقى مدة تضطرب، فيضربونها بالمثقل حتى تبرد، هذا تعذيب له هذا تعذيب لها، ما يصبرون حتى تسكن حركتها نعم كيف إذا كانت تحس وتتألم فلا يجوز نعم هذا ما يذر أصل أنه ميتته حلال ميتته حلال لكن تعذيبه حرام العلماء يقسمون الشهداء فمنهم شهيد الآخرة والدنيا هو الذي قتل في المعركة الباعث علي, على قتله إعلاء كلمة الله مخلص في ذلك لله جل وعلا مقبلا غير مدبر هذا شهيد في الدنيا والآخرة ترجع له الشهادة ويغلب على الظن ويعامل معاملة الشهادة على ما ذكرنا ومنهم شهيد دنيا فقط دون الآخرة هو الذي قاتل من أجل حمية ومن الشجاعة وليرى مكانه أو قاتل للمغنم فقط أو غل أو ما أشبه ذلك إن هذا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد فلا يغسل ويصلى عليه وأما في الآخرة فيتولاه الله جل وعلا وقد ارتكب ما ارتكب ومنهم شهيد آخر فقط ومن جاء تسميته شهيداً في النصوص وليس بالشهيد في المعركة المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن قتل دون مالهم وقتل دون عرضهم وقتل دون نفسه هؤلاء شهد جاءت النصوص التي تدل على أنهم شهداء لكنهم يعاملون معاملة غيرهم فهم شهداء في الآخرة فقط، القسمة كم؟ الثلاثية والأربعية، شيء الدنيا والآخرة، الدنيا فقط، الآخرة فقط، لا شيء الدنيا ولا الآخرة، ها؟ طيب رجل مات على فراشه بدون سبب نص على أنه شهادة ولا قتيل معركة وله ب... هذا ليس بشهيد دعنا نريد إنسان عادي من عوام المسلمين مات على فراشه هل يمكن أن يقال ترجى له الشهادة هذا وليس لديه أي سبب من أسبابها؟ ها؟ ما يقال! ها؟ كيف؟ رباعية، نعم، أصحاب أرباب الحوادث الهديم الذي تتحطم عليه البيت ويخر عليه السقف، هذا شهيد كما جاء في النص لكن من تحطمت عليه السيارة وقد بذل جميع أسباب السلامة هل نقول أن السيارة حكم حكم البيت تحطمت عليه مثل ما لو انهدم عليه البيت نعم أي يعني التنظير فيه مطابقة ولا ما فيه مطابقة؟ نعم يعني لا بد وإن استعمل جميع أسباب السلامة أن يكون عليه جزء من السبب. يعني هذا كلامك. نعم. مئة بالمئة يكون مخطئ عليه. نعم. طيب هديم أناس في بيت يزاولون معصية فخر عليهم البيت وماتوا يشربون الخمر في هذا البيت فخر عليهم شهداء ولا غير شهداء <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم ابن العربي في تحفة عارضة أحوذي قال لهم الشهادة وعليهم معصيتهم لكنه ما وفق على هذا لأن الشهادة منزلة فوق رتبة المسلم العادية والشرب منزلة دون منزلة المسلم العادية فالجمع بينهما جمع بين النقيضين الجم بينهما جمع بين النقيضين كيف انا يستأنس بقصه الغال لما قال فلان شيء قال كلا والذي نفسي بيده ان الشمله التي قالها تستعيد علينا نعم هو اشد من الغال اشد من الغال نسال الله سلامه وعافاه والقتل في المعركه افضل من القتل بالهدم يعني ما كفرت الشهادة في المعركة الغلول فكيف تكفر الشهادة بالهدم الشرب نسأل الله العافية فابن العربي لا يوافق على ما قاله نعم الشهيد هو الذي يشهد بين يدي الله وشهيد المعركة هل هو شهيد بمعنى, فعيل بمعنى فاعل أو مفعول الشهيد هل هو فعيل بمعنى فاعل بمعنى شاهد على غيره أو فعيل بمعنى مفعول أنه مشهود له نعم من ترضونه من الشهداء، هذا شاهد، لكن هل الشهيد المقتول في المعركة شاهد ولا مشهود له؟ إيه؟ والشهادة تأتي حتى من 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 جرحه يشهد له، ثوبه يشهد له، بأنه قتل في سبيل الله، لكن هل هو يشهد على غيره؟ أو مثل القتيل يأتي يسأل يقول: سل هذا بما قتلني فيطلب شاهد يشهد له الذي يظهر انه مشهود له فعيل بمعنى مفعول همم في فيه؟ ما في شك أن هذا تعبد، قد ندرك وقد لا ندرك، قد ندرك بعض الأسباب وقد لا ندرك، لكنها أمور فواجع مباغتة، قد تحول دون المرء وبين الاستعداد، هو مثل الموت أن المرض اللي يطول بحيث يكون الإنسان، يكون وفاته بالتدريج، فيستعد للملاقاة لكن موت الفجأة هل يلحق بهذه يعني جالس ثم قبضت روحه ها السكتة اللي يموت الفجأة ويكثر في آخر الزمان وشواهده كثيرة في هذه الأيام ما جاء عليه نص لكن ما 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 جاء في نص المطعون الميت بالطاعون المبطون ولذا يقولون في قنوت النوازل اذا نزلت بالمسلمين نازله غير الطاعون المطعون شهيد فلا يطلب رفع مثل هذه الشهاده فيها اشياء متعلقه بالمساله من مات من مرض في بطنه يسمونها المبطون والذي يقولون من من اصيب بالسرطان في احشائه وفي جوفه وفي بطنه هذا مبطون لكن لو كان في بعض اطرافه لا ليس بما نعم المقصود انها في الباطن داخله في في الاحشاء داخله في نسال الله العافيه يقول ما الكتب المناسبه لطالب العلم المبتدئ ان يتقنها في بدايه الطلب وما الكتب التي تراه مناسبة مرجعا لطالب العلم خلال فترة طلبه؟ الإجابة على هذين السؤالين تطول، وسماع الأشرطة التي في هذا الباب تسميت كيف يبني طالب العلم مكتبته يكفي عن التفصيل في هذا الباب ففيها كل ما يطلبه او جل ما يطلبه طالب العلم في جميع مراحل التعلم يقول ما هي افضل طبعات نظم المقنع لابن عبد القوي وما طبع الا مره واحده في المكتبه الاسلامي قبل أربعين سنة، وفيها أخطاء نظرا لأن النسخة التي طبعت عنها متأخرة جدا، وله مخطوطات لكن كلها متأخرة، اللي ما وقفنا على نسخة قديمة عتيقة مصححة متقنابة. يقول إذا قام الطالب المبتدئ بجعل متن عمدة الفقه أساساً له يحفظه ثم حضر الدروس مختصر الخراقي وقام بنقل ما زاد من مسائله إن وجد إلى المتن الأساسي عمدة الفقه فهل يعتبر هذا خلل في منهجية طلب علم الفقه؟ المقارنة تفيد الطالب وتوضح له الصور التي قد تكون خافية في بعض المتون وظاهرة في متن آخر المقارنه وهذه المعاناه لا شك انها تثبت العلم. يقول يوجد ما يسمى بصندوق رعايه المصريين يقولون انه يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي ومد مظله الرعايه ثمن الاشتراك 100 ريال وهذا المبلغ يحدد كل سنه من قبل اداره الصندوق يعني قد يزيد وقد ينقص وبناء على اشتراك تقدم خدمات المصريين المشتركين مثل تخفيضات في بعض المدارس العالميه تتكون الموارد الماليه للصندوق من اشتراكات الاعضاء وعوائد استثمار اموال الصندوق في حدود الضوابط عوائد انشطه الصندوق مش عوائد انشطه الصندوق غير استثمار الاموال التبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد التي تنظمها اللائحة أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة النقود توضع في البنوك التي أقرتها السعودية فما حكم هذا الصندوق الاشتراك فيه أو عمل برنامج لخدمة الصندوق أو السؤال عاجل الاشتراك بعض الناس فيه ما الفرق بين هذا وبين التأمين؟ أن تدفع 100 ريال وتتلقى فوائد أكثر من الـ100 أو أقل، فالمدفوع معلوم والمأخوذ مجهول، قد يزيد وقد ينقص. هذا إذا قلنا أنه من باب المعاوضة. قلنا أنه من باب المعاوضة. وإذا قلنا أن هذه الـ100 تبرع وإرفاق ويتعاونون فيما بينهم على مشاكلهم وكل واحد تجود نفسه بما بذل ولو لم يكن هناك مقابل بعض العلماء ينظرون إلى من هذه الحيثية ويتساءلون يتساهلون في صناديق الأسر مثل هذا تماما صناديق الأسر فيه اشتراكات وإذا أراد أن يتزوج واحد من زوجوه لأضعاف مضاعفا مما دفع أبوه وإذا حصل على أحد جائحة حلت من هذا الصندوق لا بنية المعاوضة إنما هي من باب التعاون على مثل هذا ولم يجعلوه من باب العقود وقالوا هو إرفاق فتسامحوا فيه وإلا فالأصل أنه دفع مبلغا معينا ويرجو مقابله مما هو مجهول سواء كان أقل أو أكثر مثل التأمين تدفع ثلاثمائة ريال وقد تستفيد يعني ريال. يعني هذا الكلام أنك تدفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول فالذي ينظر إليه من هذه الحيثية لا فرق بينه وبين التأمين ومن شرط صحة العقد أن يكون الثمن معلوماً وأن يكون المثمن معلوماً هذا الثمن المدفوع معلوم لكن مقابله مجهول ليس بمعلوم إن نعم. لا يمكن أن يقوم إلا بالاشتراك ما يمكن أن يقوم الصندوق إلا بالاشتراط يعني لو كان تبرعات يجمعون تبرعات من غير اشتراط مال هذا سهل خلينا نشوف صندوق مشترى مش فيه انت. يعني كل من يدفع المئة يقصد أن أن يكتسب أو أن يكون المردود أكثر من المئة أو ليس في ذهني هذا المردود وإنما ذهنه حاجة إخوانه من من جنسيته وأنه لا يحتاج أحد منهم والمجموعة موجودون على كل حال المسألة محل نظر وهي عندي إلى إلى المنع أقرب يقول هل يجوز العمل مبرمج في شركة أمريكية تطور برامج لإدارة أجهزة تخزين البيانات الكبيرة ليس لعميل محدد ولكنها تطوره وتبيعه لأي عميل وحاليا تبيعه لجهاز الشرطة وقد تطلب أحيانا الشركة تعديلات لهذا العميل خاصة يعني بيع مثل هذه البرامج لمن يستعملها استعمالا مباحا هذا ما في شيء لكن الاشكال اذا كان يبرمج لبنوك مثلا يكون من من الزبائن بنوك تتعامل بالربا مثلا فيبيعون على من يستعملها استعمالا مباحا ومن يستعملها استعمالا محرما هذا الاشكال واما من يستعمله استعمالا مباحا هذا ما في اشكال ان شاء الله تعالى وين؟ إذا كان يستعملوا تباع على 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 جميع الناس من يستعمل لا ما يجوز لكن يرد على هذا أن محلات الأجهزة نعم ما يدرون هل اللي بيشتري هالجهاز هالكمبيوتر هو بيستعمل يسمع فيه دروس أو يسمع فيه أمور محرمة ومثل هذا ينظر الى المشتري فان غلب على ظنه انه يستعمله استعمالا مباحا باع عليه وان غلب على ظنه انه يستعمله استعمالا محرما فانه لا يجوز ان يعني يبيع عليه ها كما الله اصل المسلم السلامه غير مجبر ما فيش صرت بره الجواري مثل هذا مثل هذا إذا كان محدد والمردود مجهول فيه ما فيه وكثير من المشايخ تسمحون مثل هذه الأمور باعتبار أنها إلى التعاون وأقرب أقرب منها من من هاي إلى العقود ما في تعاون يا رجال ما في تأمين تعاوني كله تجاري ما في تعاون التأمين كله تجاري كله ابتزاز يعني كونهم يدفعون لشخص دفع 300,000، 300 ريال، 40,000 في حادث لكن 100,000 مشترك ما يدفعون لهم شيء. على كل حال ابتلينا بهذه الامور والا فالمسلمون ليسوا بحاجه اليها. الاشكال ان ان هناك احيانا ضغوط تجعل الانسان يقبل مثل هذه الامور يعني إكراه في البداية ثم في النهاية يدخل بطوعه واختياره. يدفع 300 ريال ثم سيارة مع واحد من من أولاده الصغار تكلف 20000 30000 وقد لا تكون في ملكه في ذلك الوقت. يكون مضطر للقبول. والله المستعان. هو بمقدار ما دفع هذا الاصل لكن احيانا الامور والقضايا تفرض نفسها عليك. الكبير اذا صار الحادث بسببه قد يتحمل، لكن اذا كان بسبب شاب من هالشباب الطائشين اللي يقول ايش ذنبي انا اتحمل والشركه تتحمل ممكن ان تتحمل عشرين الف، ثلاثين الف وانا لو بس تدين سنها سددها الثلاثين الف. تاتي الامور يرقق بعضها بعضا ويهون بعضها من شان بعض فتجد نفسك في النهايه مضطر لها مشوه. على كل حال على كل حال اذا كانت تشت... الشرطه تستعمله في محرم او ضد المسلمين او ما اشبه ذلك ما يجوز التعامل معهم بحال. كانت كان الشرطه الامريكيه اللي تذكر هذه تستعمله في فيما في ضد الاسلام والمسلمين هذا من جرائم من عظائم الامور هذا التعاون على اليتم العدوان؟